0: آخرین منجی نویسنده پرک پخش فایل صوتی آوای بوف, بوف دات کام. حوادث پس از محمد کشور عرب عراب تازه مسلمان محمد پیامبر اسلام با هجرت از مکه به مدینه پایه های سیاسی اسلام را پایه گذاشت و برای دفاع از آن در مقابل دشمنان خود به خصوص مخالفان مکی ایستادگی کرد همچنین چندین جنگ از جمله جنگ موته و تبوک را برای تحکیم و حفظ سغور اسلامی با رومیان در شام داشت و به دنبال صلح هدیبیه با مکیان در نهایت موفق به فتح مکه بدون خونریزی شد. از آن پس به امپراتوری های اطراف خود نامه فرستاد و آنها را به اسلام دعوت کرد. پس از درگذشت محمد، خلیفه اول برای دفع مدعیان پیامبری و برگشتگان از اسلام جنگ های رده را ترتیب داد. در زمان وی مسلمانان به سوی نبرد با رومیان و فتح شام نیز شتافتند و فلسطین به دست مسلمانان درآمد ادامه کار در زمان خلیفه دوم عمر ابن خطاب منجر به فتح دمشق و یرموک شد و هرقول شام را رها کرد و به قسطنطنیه گریخت و شام به تدریج به دست مسلمانان افتاد و تا کوههای تورس در آسیای صغیر پیش رفتند به طول المقدس که در آن زمان ایلیا نام داشت به هنگام سفر عمر به شام از سوی اسقف اعظم تسلیم شد از آن پس عمر به گسترش فتوحات در مصر و شمال آفریقا شتافت در دوره پیغمبر نیمه غربی شبه جزیره العرب در دست مسلمانان بود در عهد ابوبکر تمام شبه جزیره تصرف شد در عهد عمر مسلمانان تا ماورا و نهل و شمال دریای مکران و همه ایران به جز سواحل شمال آن سوی دیوارهای البرز و سرزمین عراق شام مصر و باریکه سواحل لیبی را متصرف شدند در زمان عثمان تا دریاچه آرال و کناره های دریای خزر تا دریای سیاه، شرق آسیای صغیر و جنوب قفقاز، جنوب آسوان و قسمت اعظم سواحل لیبی متصرف شد. در دوری اوموی، شمال غرب آفریقا تا مغرب آندلوس، تصرف شد و بر متصرفات شرق اسلام افسوده شد. حمله به امپراتوری ایران حمله عرب مسلمان به ایران به مجموعه حملاتی به امپراتوری ساسانی در قرن هفتم میلادی اشاره دارد که از زمان خلافت ابوبکر شروع شد. در زمان عمر به اوج خود رسید و در زمان خلافت عثمان به سقوط کامل دولت ساسانی و کشه شدن یزگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی انجامید. این حملات همچنین باعث افسودن ایران به قلم روی خلافت اسلامی شد عربی که تا دیروز برای قنیمت های ناچیز جان خود را به مخاطره انداخته به راهزنی قبایل بیبزاعت خودی میپرداختند و مدام درگیر جنگ های بودند اینک در زیر لوای اسلام متحد شده و به سوی قنیمت های فراوان ره سپارند و در این اقدام دو سود چه کشته شده و چه کشته بشوند به بهشت اخروی و دنیاوی ره سپارند اصاساً کسب قنیمت پای وزیربنای گسترش اسلام و تقویت بنیه مسلمین بود خود الله سریحاً در قرآن مسلمین را به قناعیم کسیره وعده داده است عرب اهل تفاخور و جنگ است و به دنبال زن و زر پس چه بهتر که این نیروی رام نشدنی متوجه هدفی بزرگتر و سوداورتر شود و این تمع کسب مال و شهوت به سرزمین نعمت و وفور منعطف گردد قلبه بر مردمان ایران و روم که تا دیروز به شوکت و تنعم و جهانگشایی معروف بودند. نوعی مستی و غرور به اعراق می‌بخشد. از طرف دیگر در واپسین سالهای شاهنشاهی ساسانی، اوزای کشور بسیار آشفته شده بود. به طوری که بعد از خسرو پرویز، در مدت کمتر از شش سال در حدود شش پادشاه بر تخت نشستند و اوزای کشور رو به هرج و مرج میرفت جنگ‌های پی در پی ایران و روم بنیه اجتماعی و سیاسی هر دو امپراتوری را سس کرده بود نزای مذهبی و طبقاتی، فقدان حمایت مردمی، نظامیان اشراف، بیصوباتی سیاسی و خودکامگی و ظلم موبدان زرتشتی نیز مزید بر علت شده بود اما یکی از مهمترین دلایل تلاش اعراب مسیحی بین و نهرین برای رهایی از سلطه ساسانیان، و پناه بردن به لوای سود بخش اسلام و برخورداری از مزایای قابل توجه آن بود چرا که اسلام مبدل به دستگاهی شده بود که قومیت عرب را حمایت کرده و تشنگی استیلای بردیگران و دست یافتن به قناعیم بیشمار را فرو می و علاوه بر این آنها را از خاری و ذلت و اطاعت بیگانگان می رهانید. در سال دوازده هجری یزگرد سوم طی یک کودتای نظامی به همکاری افسری به نام رستم بر برتخ نشست تا شاید ایران را به نظم گذشته خود بازگرداند. یزگرد جوانی میهن پرست ولی کم تجربه بود که برای پادشاهی درایت لازم را نداشت. سلطنت او هیچ تأثیری در مرتب کردن اوزان نداشت و ایران، به مرض فروپاشی و یا شاید بتوان گفت دور جدیدی از شاهنشاهی که افسران پارتی برای آن مبارزه میکردند قرار داشت زیرا افسران پارتی در داخل با ارتش یزگیرد مقابله میکردند تا در یک کودتای نظامی به سلسله ساسانیان خاتمه دهند و سلسله جدیدی از پارتیان را روی کار بیاورند حکومت یزگرد سوم مقارن شده بود با پیروزی ابوبکر بکر در جنگ های رده و اتحاد قبایل عرب و صدای کشورگوشایی آنها تا مرزهای اراق و ایران را از آن خود کنند. اولین جرقه حمله عرب به ایران زمانی اتفاق افتاد که یکی از رؤسای قبایل بیابانگرد عرب به نام المسنی ابن حارسه شیبانی که امورات خود را از راه قارت روستاهای مرزی ایران می گذرانید پیش خلیفه اول یعنی ابو آمده و اوضاع نابسامان ایران را بیان کرد و گفت که با حمله به ایران ثروت زیادی نصیب عرب خواهد شد. ابو هم پذیرفته و خالد ابن ولید را به همراه سپاهی برای قارت شهرهای مرزی به منطقه فرستاد البته این حملات حملاتی مرزی و کوچک بودند بنا به گفته توری عربها از شوکت و قدرت ایرانیان خبر داشتند و میدانستند که ایرانیان ملتی هستند که جهان را به زیر سلطه خود درآوردهاند به همین جهت در فکر حمله به ایران نبودند و تنها عسه تصرف شهرهایی از عراق من جمله هیره را داشتند. نبرد هیره چون گفته شد ابوبکر در سال 12 هجری قمری خالد ابن ولید را مامور رفتن به عراق ساخت. موسی ابن حارسه از رؤسای قبایل بکر ابن وائل و بسیاری از قبایل مجاور نیز به خالد پیوستند. در راهی رسیدن به هیره، دهستانهای بسیاری برای ایجاد روب و وحشت به دستور خالد به آتش کشیده و ویران شدند. با ورود به هیره، مردم شهر توان مبازه را در خود ندیدند و قراردادی فیما بین منعقد شد تا سالیانه 190 هزار درهم به مدینه باج پرداخت کنند. فتح شهر امبار. پس از فتح هیره، خالد از راهی که هیره را به شهر انبار وصل می کرد، به سوی انبار حرکت کرد. این شهر از آن جهت انبار نامیده میشد که محل زخیره مواد غذایی بود. ولی پیشا پیش لشگریان شخصی بود به نام اقرائب جابس که به محض رسیدن به شهر اطراف آن را محاصره کرد و آتش جنگ را ور ساخت او بیصبرانه در پی فتح شهر اموار بود تیراندازان را جلوی لشکر گذاشت و دستور داد تا چشمهای مردم را هدف بگیرند و خود نیز اولین تیر را رها کرد و سربازانش به دنبال او چشمها را مورد هدف قرار دادند که حدود هزار چشم هدف تیر قرار گرفت از این رو این واقعه زاتل اویون نام گرفت. کتاب تاریخ تبری جلد شهاران صفحه 1511 جنگ زنجیر یا زاتل سلاسه جنگ زنجیر در سال دوازده هجری در منطقه حفیر یکی از مناطق مهم سرحدی ایران در نزدیک خلیج فارس اتفاق افتاد. خالد ابن ولید پس از پیروزی در هیره به فکر تصرف مناطق آرامی نشین اراغ افتاد. جنگ زنجیر که در آن خالد ابن ولید فرمانده اراب و هرموز فرمانده ایرانیان بود به پیروزی اراب انجامید و شندین بار شطور زنجیر نصیب فاتحان شد. خالد در این جنگ ها رشادت هایی از خود نشان داد که به سیف الله ملقب گشت. نورد علیس در علیس، ساحل رود فرات جنگ سختی بین سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی که به سبب همین جنگ بعدها به رود خون معروف گردید در گرفت. به گفته تبری، در برابر مقاومت و پایداری سرسختانی ایرانیان، خالد ابن ولید نظر کرد که اگر بر ایرانیان پیروز گردد، چندان از آنها بکشد که نهر خون روان شود و در آن آسیاب بچرخاند و قوت لشکریان فراهم کند. و چون پارسیان مغلوب شدند، به دستور خالد گروه گروه از آنها را که به اصارت گرفته بودند می آوردند و در رود گردن می زدند. مغیره گوید که بر رود آسیاب ها بود و سه روز پیاپی با آب خونالود قوت سپاه را که هجده هزار کس یا بیشتر بودند آرد کردند. کشتگان پارسیان در آلیس هفتاد هزار تن بود. جنگ پول یا جسر سال بعد در سال سیزده هجری، ابو بک خالد را با نصف لشکرش معمور شام ساخت و نصف دیگر لشکر در عراق تحت فرماندهی المسنی ابن حارسل باقی ماند. ابوبکر هم در همین سال فوت کرد و عمر بر جایش نشست. عمر مجددا المسنی ابن, ابن شیبانی را که موقع بیماری ابو بکر به مدینه آمده بود با ابو عباید مسعود صغفی، و گروهی دیگر به عراق باز فرستاد. المصنی به هیره آمد و پس از یک ماه ابو عبید مسعود ثقفی نیز به او پیوست. از طرف دیگر، تهدید دولت ساسانی از طرف اعراب باعث شد که گرد سوم، رستم فرخزاد، حاکم خراسان را خواسته و اختیارات تام به او برای مقابله با حملات اعراب بدهد. رسم فراخزاد کشاورزان فرات را علیه عرب بشورانید و در جنگی معروف به جنگ پل در ساحل فرات لشکر عرب شکست فاحشی خورد و ابو عباید مسعود صقفی نیز زیر پای فیل لگدمال شد و المسنی ابن حارس الشیبانی مجروح گردید لشکر عرب با زحمت زیاد توانست با دادن چهار هزار تلفات عقب نشنی نماید. بهمن جادویه، سردار ایرانی عزم تعقیب آنان را داشت ولی اوضاع در ایران طوری بود که بهمن مجبور گردید از آن خیال منصرف شود. نبرد قادسیه نبرد اصلی سپاه ساسانی و عرب در سال پونزده هجری قمری در سرزمین قادسیه در نزدیکی کربلای کنونی در زمان خلافت عمر اتفاق افتاد در این زمان دولت ساسانی به نهایت انحطاط خود رسیده بود و ایران آمادگی این را داشت که دولت جدیدی روی کار بیاید همانطور که ساسانیان با شکست اشکانیان به قدرت رسیدند اما از اقبال بعد به جای اینکه از داخل قدرتی برخیزد، از خارج از ایران و آن هم از ملتی وحشی و عقب مانده قدرتی به ایران حمله بر شد. سرداری سپاه عرب را سعد ابن عبی و قاس عهده داشت. تازیان تا تیزفون پایتخت ایران راهی نداشتند چرا که تیسفون در کنار رود فرات قرار داشت. از گرد سوم آخرین پادشاه ساسانی رستم فرخزاد را با لشکری به جنگ اعراب فرستاد رستم درفش کاویانی را بر فراز تخت خیش آویخته و به جانب قادسیه رهسپار گردید. رستم فرخزاد در آن زمان نایب سلطنت حقیقی ایران محسوب میشد و کاملاً از خطر اعراب برای حکومت ساسانی با خبر بود وی فرماندهی کل سپاه را بر عهده گرفت و با سپاهی شست هزار نفری از فرات عبور کرد و داخل منطقه سواد شده و در مقابل لشکر عرب صفاری نمود به گفته تبری رستم چندین مذاکره با فرماندهان عرب انجام داد ولی آنان تنها سه راه را پیش پای او گذاشتند یا مسلمان شوند یا بجنگند یا باج و خراج بپردازند بعد از این پیشنهادات رستم با شاه و فرماندهان ارتش گفتگو کرد ولی هیچ کدام حاضر به برج دادن به عرب نشدند تبری روسم را پس از این گفتگو همیشه برای ایران در حال گریه مینامد. او میدانست که این نبرد آخرین نبرد او خواهد بود و میهنش به دست عرب فتح خواهد شد از آن طرف المسنی ابن ابن شیبانی سردار عرب به واسطه زخمی که در جنگ پل برداشته بود درگذشت از سوی خلیفه امر خطاب، سعد ابن عبی وقاست به جانب عراق معمولیت یافت و با زحمت زیاد سی هزار لشکر در سواد اراق گرد آورد. سعد ابن عبی در محل قادسیه خیمه برف این جنگ در چهار روز متوالی از سیزده تا شانزده شوال ادامه داشت. سعد ابن عبی به علت بیماری تب قادر بر جنگ نبود و خالد ابن ارتوفیق را مأمور این کار ساخت. پیش از آغاز جنگ چهار هزار نفر از ایرانیان به سپاه عرب ها پیوستند و شرط کردند که پس از جنگ به هر کجا که خواستند بروند یا با هر ای که خواستند هم پیمان شوند و سهمی از قنائم ببرند. با این شروط آنان موافقت شد و آنها در جنگ مقابل سپاه ایرانیان شرکت کردند. این مسئله ضربه بسیار سنگین و مهلکی بر سپاه ایران وارد ساخت و باعث تضعیف روحیه لشکریان شد. روز اول. در روز اول اسبهای عرب از فیل‌های سپاه ایران که آنها را جلو نگاه داشته بودند فرار کردند. ایرانیان 500 تن از عربها را کشتند بیشترین کشش شدگان از بنی بنیسد بود و جنگ به نفع ایرانیان به پایان رسید روز دوم لشکر امدادی عرب که از شام رسیده بود وارد میدان شد و نبردهای های تن بین پهلوانان دو سپاه صورت گرفت هنگام مبارزه سه نفر از سرداران ایرانی به نام های پیروزان و بحمن جادویه و بندوان کشته شدند ولی نخیجه قطعی به دست نیامد. روز سوم، در روز سوم عرب ها دست به شگردی نظامی زدند و چشم فیلان را کور کردند و آنها به حالت رمیده شده و تعداد کثیری از ایرانیان در زیر دست و پای فیل ها کشته شدند. دو لشکر به یکدیگر نزدیک شده تا زوال آفتاب جنگیدند و فتح نصیب هیچ یک از طرفین نشد. پس از جنگ رسام فراخصاد برای آسایش لشکر خیش از نهرالعتیق به آن طرف عبور کرد. چون عرب خیال ایرانیان را دریافتند که شب مایل به استراحت هستند با دو لشکر جداگانه در تاریکی شب به ایران شبیه خون زده و ایده کثیری از ایرانیان را کشتند. روز چهارم در روز چهارم یعنی روز آخر که از لشکر ایران چندان رمقی باقی نمانده بود، باد تند و سوزانی نیز و زیدن گرفت. و ریگ سوزان بروی لشگریان میزد زد چنانکه نمی توانستند هم دیگر را ببینند. عرب در مرز و بوم خود با این گونه بادها آشنا بودند و بیشتر تا و توان داشتند. رسم فرخزاد ناچار به زیر پایی شطوری به سایه پناه برد عربی به نام حلال ابن الغمه که می دانست بار شطور درهم و است با ضربت شمشیر بدون اینکه بدوند بداند زیر آن بارکیست تنوب آن را برید. لنگه از بار قطع شده و روی رستم افتاد و از شدت سنگینی کمر رستم بشکست. رستم با همین حال خود را در رود انداخ و عرب نیست که گویی حالا او را شناخته بود پشت سر او در آب جست و او را از آب گرفت و ضربتی به پیشانیش زد سرش را برید و بر سر نیزه کرد. سپس بانک بر که به خدای کعبه رستم را کشتم. قسم به خدای کعبه رستم را کشتم. با کشه شدن رستم در قلب سپاه ایران شکست افتاد. ادهی راه هزیمت پیش گرفتند و ادهی دیگر همچنان در جنگ پای میفشوردند و تا پای مرگ ایستادند. از جمله قناعی که در این جنگ به دست عرب افتاد درفش ملی کاویانی بود که از زمان اردشیر بابکان تا آن روز دست به دست چرخیده بود و هر پادشاهی به آن جواهری نسب می نموده و در تمام جنگ ها به عنوان پرچم ایران حمل می شده زیرا آن را یادگار فتح کاوی آهنگر علیه زحاک می دانستند. ایرانیان این درفش را تنها در جنگ های بزرگ و در روزهای سخت بیرون می آوردند. در قادسیه آن را بر پشت فیل سفیدکویی پیکری برفرشده بودند سرانجام به دست اعراب افتاد. از افتادن این درفش که همواره نشانه پیروزی های ایران و گویا سرفرازی های جنگاوران آن در پهنگ کارزار بود پشت رزماوران شکست. این درفش را از قادسی به نزد عمر فرستادند، خلیفه ام کرد تا گوهرهای آن را برداشتند و پوست چرمین آن را سوزاندند.